0: Mi gente querida, qué bueno estar con ustedes otra vez, otro martes, para hablar de dinero, de finanzas, de abundancia y de prosperidad. Quiero que llamen hoy, preparen sus preguntas, ¿cómo les ha ido durante este diciembre? ¿Han ahorrado? ¿Se han llevado de los tips? ¿Han dejado su fondo de emergencia? ¿O oh, las tarjetas y demás están sobregiradas? Quiero saber de ustedes, así que... Aquí comienza Plenitud Financiera. Yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero. Ahí tienen los teléfonos para que puedan hacer sus preguntas y consultas individuales. Ya saben que pueden contar con nosotros como un amigo cercano para que sus problemas sean resueltos en cuanto a finanzas, abundancia y prosperidad. Hoy tenemos un tema maravilloso. Oigan esto, libertad versus responsabilidad. ¿Cuán responsable estás siendo tú en tu casa, en tu empleo, con tus compañeros de trabajo? ¿Cuán libre tú te sientes? Porque ahí puedes sabotearte. A veces tenemos un exceso de libertad ya porque tenemos mucho dinero o porque tenemos mucho tiempo y no hacemos un buen uso de esos recursos. Y ahí entra el sentido de tu responsabilidad. Y que tú puedas autorregularte y decir, aunque tenga mucho dinero ahora en diciembre porque me entregaron el doble, o tengo mucho tiempo porque estoy de vacaciones, ¿cuánto voy a cuidar mi bolsillo y mi bienestar personal? ¿Voy a seguir haciendo mis ejercicios? ¿Voy a seguir midiendo mis porciones de comida aunque me brinden por todos lados? Es mi responsabilidad tener esas medidas muy claras para seguirlas al pie de la letra para que en enero no vengan esas libras de más, esos sobrejíos y esas cuentas en rojo. Y es por eso que hoy vamos a estar discerniendo, desarrollando, y quiero saber también cuál es tu concepto de tu responsabilidad en cuanto a dinero, tiempo y los esfuerzos que ameritan en diciembre. He tenido en consultas muchos temas sobre, ay, yo no sabía que tenía doble gasto, yo soy emprendedor y ahora tengo que pagar el regalo de la chica que me ayuda, del asistente, pero a mí los clientes no me pagan doble, inclusive me pasan para enero o para febrero. ¿Cómo yo puedo hacer ahora con ese espacio donde tengo ingresos, egresos, que sacar de mi bolsillo, tengo que sacar más dinero, pero no estoy entrando doble y durante todo el año no lo puedo esperar? Pues para eso está la planificación. Recuérdense que en los primeros programas hablamos de ese presupuesto y ese presupuesto debe ser anual. ¿Por qué? Porque el año tiene diferentes etapas y periodos. Entonces, ya sabemos que en diciembre hay un periodo donde se egresa más, se saca más dinero, hay más gastos, hay más consumos, hay más compromisos sociales. Entonces, tú sabiamente desde el día 1 de enero vas a sacar una partida para amortizar durante los demás meses, es decir que tú vas a sacar en febrero, vas a sacar en marzo, en abril una partida de reserva para que en diciembre entonces no te quedes en rojo, para que en diciembre no te quedes abajo porque en enero, febrero, marzo, abril y el resto de los meses tú tuviste esa precaución y no lo gastaste por eso uno de los principios de la plenitud financiera es gastar mucho menos de lo que ingresas, de lo que ganas ¿Y qué medida puede ser útil para que tú tomes en cuenta? Bueno, si yo gano 100, gasto 50, y el resto lo voy a dividir en cosas que no son básicas, que no son de sobrevivencia, porque si yo gano 100, 100 de lo que sea, y gasto 50, voy a tener ahí un fondo suficiente para yo distribuirlo en mi crecimiento personal, o en mis reservas de ahorro, o para invertir también cuando se presente la oportunidad. Pero si los 100 enteros yo lo gasto en la luz, en el combustible, en la comida, que son gastos sí o sí, que tú tienes que egresarlos sí o sí, porque sin ellos no puedes vivir, entonces vives en ese estado que hemos hablado anteriormente en otros programas, de la rueda de la rata de sobrevivencia, donde tú no tienes un, una planificación, un presupuesto, y no le has dicho a tu dinero a dónde ir. Entonces, hoy la invitación es que visualices, revises cómo te has comportado durante este año, qué no te funcionó en años anteriores, para que ahora tomes medidas y que en enero tú tengas una salud financiera y comiences a tomar medidas desde ya. Yo sé que ya pasó el 24, el 25, estuvo la cena, pero ahora viene el 31, el próximo fin de semana, y tienes todo el espacio para decir no, no voy a adelantar futuro voy a gastar solamente lo que mis finanzas me, me permitan y voy a hacer un mini presupuesto en estos últimos días del año para yo decir que puedo gastar hasta este punto y el resto va hacia mis ahorros, hacia ese consumo de luz que voy a tener de más porque quizá vaya a recibir visita o me tengo que trasladar y tengo que pagar esos transportes, esos tickets. Entonces, analiza cuáles son los gastos extras que vas a tener durante este periodo cuáles son esos gastos que van a, vas a incurrir que durante el año no se ven y ahora vamos a recibir una llamadita. Hola, hola, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, bienvenido. Una pregunta. Sí, adelante lo que dices no lo puedo hacer mis compromisos son más grandes que mis ingresos no puedo separar en el año no puedo salirme de la rueda de la rata eso lo hemos hablado en programas anteriores eso es básicamente analizando cuáles son esos gastos para medirlos y sacar y reclasificar y ver de cuáles esas partidas tú puedes pasar a que no sean prioritarias pero también combinarlo con nuevos ingresos gracias por tu llamada y vamos a seguir hablando en ese sentido de que por eso es que hay que precaver y no improvisar después que tú tienes la situación, porque ahí es que viene el crecimiento por dolor y no por amor. Entonces es válido que si no hemos todavía madurado en cuanto a tener una salud financiera, pues seamos amables con nosotros y nos perdonemos por haber errado de gastar de más, de decir sí cuando teníamos que decir no, de no haber puesto límites, cuando nos pidieron dinero prestado o cuando llegó una salida y no pude decir no está en presupuesto más salida. Es válido todo eso, pero hoy vamos a hacer conciencia de dónde fue esa fuga de gasto. Fue que no administré bien mi casa, no tuve la planificación de ver qué equipos me están consumiendo de más o qué tipo de contrato, ya sea de internet, de Netflix, de cualquier aplicación o plataforma que tú tengas que no estoy usando, me está generando un gasto y que puedes quitarlo de tus finanzas, que puedes cancelarlo, que puedes traspasarlo a otra persona que sí lo pueda o hacer negocio con esas cosas. También puedes hacer un inventario de tus activos y ahí tú te vas a dar cuenta qué cosas puedes crear dinero con ese inventario. Por ejemplo, recientemente le dije a una persona que me consultó que chequeara su ropa porque ella decía que no tenía eh, nada de valor Para gestionar un negocio Entonces yo le dije, vamos a chequear tu closet Y ahí encontramos carteras Encontramos collar, encontramos lentes Entonces ella hizo un bazar Y de ahí sacó un dinero para ir a pagar la tarjeta Y no tuvo que ir a un banco A endeudarse o quedar mal Con las otras personas que le debían Entonces vas a hacer un listado De todo lo que tú tienes Que se pueda convertir en dinero Y si tú dices, no, yo no tengo nada Que se pueda convertir en dinero Vamos a verificar entonces con otra persona, porque a veces tenemos puntos ciegos y nuestros bloqueos internos no nos hacen ver que como esa clienta, ella tenía collares, tenía lentes que sí podían verse, venderse en un bazar. Eso ni por la cabeza le había pasado. Y ahí vienen las creencias limitantes. Hasta donde yo me creo capaz, hasta donde yo me siento merecedor o merecedora. Y eso me impide, esos filtros, ver qué cosas sí son potables para yo generar recursos. Igual con tus talentos. En otra ocasión, una persona me decía: gasto más de lo que ingreso, ¿qué puedo hacer? Le pregunto: ¿en qué inviertes tu tiempo? Bueno, yo tengo un trabajo hasta las seis, ¿y a partir de ahí qué haces? Le preguntaba. Y me dice: No, yo me quedo viendo Netflix, viendo eh, televisión y haciendo cosas eh, de ocio. Y yo le dije: Pues vamos a dedicar uno o dos horas de esa que te está excediendo en productividad para generar algo nuevo. Y la persona me dice que no sabe cómo es que lo va a hacer, en qué lo va a aplicar. Y yo le digo, mira, vamos a hacer un listado primero de lo que te sale bien. Vamos a ver qué cosas que tú haces muy bien pueden ganar un dinero. Vamos a tomar esta llamadita. Adelante, bienvenido. una pregunta, por favor? Sí, claro. Adelante. ¿cómo lo si mis necesitan una mejoría? ¿No bien o Ah, le vamos a contestar en el aire Eso es haciendo un balance general Al día de hoy tenemos que ver El listado de todo lo que ingresa Todo lo que gasta y por regla general Todo lo que ingresa debe de superar Lo que gastas Y que te genere también un ahorro Que puedas tener un fondo de reserva Entonces si eso está siendo Diferente, si tú estás gastando más Si estás subsidiándote De tu pareja O de tu vecina o de tu mamá Pidiéndole cosas prestadas ahí hay eh, una enfermedad financiera, por así decirlo. Tenemos que revisar y hacer esto que he estado aplicando, qué cosas yo puedo modificar para poderlas cambiar. Entonces, siguiendo con, con la historia, esa persona se dio cuenta que le gustaban hacer manualidades y que podía hacer agendas y que había muchas personas que se le... le era muy pesado y forzado hacer la, toda la manualidad de una agenda entonces que ella podía hacerlas y vendérselas y ese tiempo que le estaba sobrando después que ella salía de trabajar podía usarlo en esas manualidades. Cuando hizo la primera se dio cuenta que ya podía y lo hizo primero con la familia porque son los primeros que apoyan regularmente. Pero luego se dio cuenta que en su trabajo otra persona le compró. Entonces ahí ella se animó y hizo cinco. Y luego se lo compraron amigos de esas personas que ella le había cedido las primeras que había creado. Entonces, con este ejemplo te quiero decir que a veces tú no tienes idea de las cosas valiosas que tú haces. Y para darte cuenta, tú pregunta. Pregúntale a tus seres queridos, a tus allegados, ¿qué me sale bien? ¿Qué tú admiras de mí? Y toma eso como pista para ver de eso que admiran de ti, que te sale muy bien, que tú puedas ponerle un valor y venderlo. Primero para hacer la prueba es bueno regalarlo y ahí tú vas a ir ensayando y afinando tu producto o servicio. Entonces luego que te dicen que a ti te sale muy bien algo, tú lo que tienes es que verificar cómo le puedo crear un perfil y una personalidad a este servicio o producto para que yo pueda venderlo y que me dé dinero. Primero voy a hacerlo de manera gratuita y automáticamente eso va a hacer que la misma persona con su satisfacción te dé algo para atrás no no te puedo recibir eso, o que tú mismo ya te sientas con la confianza de decir no esto vale tanto y yo voy a cobrar eso para generarme nuevos ingresos eso es solo un ejemplo de los tantos que tú puedes implementar para crear nuevas partidas que vengan a tu bolsillo para que no te quedes en rojo entonces ya sabes que reduciendo tus gastos e incrementando tus ingresos, es la matemática simple y el resultado perfecto que tú puedes tener para obtener esa salud financiera y esa abundancia. Te invito a que siempre estés en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nicolevalentina.rd es la mía personal, y la de este programa, Nicole Valentina Radio. Ahí estamos publicando los programas en YouTube, en Facebook y en Instagram, donde puedes consultar temas anteriores como cómo manifestar de manera poderosa, cómo descubrir los errores que estás cometiendo con tus finanzas y cómo crear un diario, por ejemplo, que es algo tan básico. Llamen y díganme si ustedes están, están llevando sus diarios, si están llevando esas partidas del día a día a estos teléfonos. Para comunicarse con nosotros, 809-455-1903 y 809-552-1903. Hola, hola, adelante, bienvenido. para hacer, por favor. Sí, claro. Repita por favor, que no se escuchó bien para Muy buena pregunta. ¿Cómo nos planificamos? Tenemos que haber llevado un diario durante estos días. Anotaste lo que salió y lo que entró. Y si no lo hiciste, vamos a hacerlo a partir de hoy y busca un promedio eh, de luz cuando se fueron, de comida y anota cada cosa que es necesario para tu vivir. Eso a nivel personal, obviamente, porque eso se puede hacer a nivel empresarial también y a nivel de emprendimiento, y cada cosa tiene que tener su contabilidad separada. Eso es un principio que te va a dar plenitud financiera, que tú puedas tener cada bolsillo separado, el tuyo individual, el de la familia, el de tu empresa o emprendimiento, y así cada cosa tiene su contabilidad entonces aplica esto que te estoy diciendo para el caso que se aplique ya sea para tus finanzas personales o familiares si tú vives con una persona tú tienes que tener separado lo que gasta ese hogar en pareja y lo tuyo porque si tu bolsillo es el mismo que el de la pareja van a venir muchísimos conflictos está demostrado que la mayoría de los problemas se da porque no se tiene claridad en qué es tuyo, qué es lo mío, qué yo me puedo gastar individual en mis hobbies y qué debo de llevar a la casa. Entonces, para evitar eso o para corregirlo, tenemos que tener la separatividad y saber qué es de la casa y qué es mío y qué aporte yo le voy a hacer individual también como extra a mi pareja o a mi familia. Entonces, con esa claridad es que durante todo el año tú vas a presupuestar. Entonces, si hoy te das cuenta que tú gastas más o menos 10 mil o 20 mil, ya tú sabes que tienes que generar durante los próximos meses una cantidad similar. Y si eso no está pasando porque te has endeudado o porque le estás tomando prestado alrededor de ti personas allegadas, entonces, ¿cómo corregir esa dependencia financiera? Si se te ha hecho difícil... Salir de esa dependencia. Si siempre, cada vez que te quedas en rojo o tienes un déficit, tú lo primero es que, que se te ocurre es ir a donde mamá, donde papá, donde mi pareja. Vamos a hacerlo diferente hoy. Así que te invito a que hagas conciencia de que tú eres suficiente. Y para esto, obviamente, a veces necesitamos un acompañamiento. Y de ahí, pues, el propósito de programas y espacios como este, que buscan acompañarte a que tú encuentres las emociones que están detrás de tus deudas porque las deudas nunca son de dinero son de tus déficits personales emocionales ¿Dónde siento que me debo ¿Dónde siento que me deben con esas dos preguntas tú vas a sanear te vas a hacer totalmente independiente de que durante el año tú ingreses atraigas y manifiestes lo que tú como persona individual requieres si tu corazón está libre está purificado como hablamos holísticamente, está eh, accediendo al perdón y tú no le reclamas a papá, a mamá, a mi jefe, a mi pareja, tú vas a tener oportunidad de estar vibrando en abundancia y plenitud porque estamos diseñados para que nuestras necesidades sean cubiertas. Y lo que impide que esas necesidades sean cubiertas es precisamente que no nos sintamos merecedores o que estemos no agradeciendo o que estemos tan dolidos que reclamemos y que como no vamos donde la persona a decirle cara a cara, yo siento que tú me debes la vida o me diste entonces el dinero te lo va a decir. Tu bolsillo, tu deuda, tu tarjeta de crédito en rojo, lo único que te está diciendo es, tú te has traicionado en el pasado y me debes. ¿A quién? A ti mismo, a mi niño interior. Una buena conversación. Para tú tener contigo mismo y hacer una autorreflexión es tú separar que tú estás dividido, tu conciencia, en un niño interior, en un adulto y en un sabio. Entonces, cuando el adulto se vive endeudando, tú tienes que ir a tu niño interior y preguntarle cuál es su dolor, cuál es su deuda, con quién es la deuda. Porque nunca es con el banco o a la persona que le prestaste, siempre es contigo mismo. Cuando en esa niñez tú sufriste, no te sentiste capaz o te dijeron que tú no podías. Y eso lo estás reflejando de manera inconsciente a través de la información subconsciente que se quedó grabada en el día de hoy, en el presente. Entonces, un ejercicio muy poderoso que puedes hacer es acceder al perdón. Por eso, durante Navidad, todas las tradiciones a nivel mundial te piden que en la cena de Navidad y en la cena de último, eh, la última cena del año, tú perdones, ejerzas la bondad, la generosidad. Y es para eso. Porque un corazón libre de resentimientos, libre de heridas, libre de daños, va a tener capacidad y autogeneración para poder manifestar el dinero y todo lo que necesita para su vida. Recuerda que estamos aquí cada martes por Cool FM para todo el Este 106.9. Una llamadita. Hola, buen día. Buenos días. o es cuestión de tiempo? Repite la pregunta, por favor, que no se escucho. Sí, escucha. Sí, ahora sí. El ejercicio que dice me deja una duda. No sé si debo perdonar, seguir perdonando o es cuestión de tiempo para que el dinero siga llegando. Ok. Tú has hecho un proceso de perdón y sientes que no ha sido efectivo y quieres saber qué sigue. Si, quieres repetir, eh, si tienes que repetir el ejercicio de perdón. Exacto, o sea, es cuestión de tiempo. A veces es cuestión de tiempo, te respondo al aire. Gracias por tu llamada. Mira, si hay una regla general que si tú estás haciendo algo, tienes que cambiar la fórmula si no estás obteniendo los resultados que quieres, porque no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y hay un sinfín de maneras de tú acceder al perdón y a esa vibración de espacio, de libertad y de paz. Si tú sientes que estás haciendo un tipo de ejercicio práctica y continúas estancado o estancada, pues hay algo ahí que verificar. Y por eso es que en el mundo del crecimiento personal hay diferentes corrientes que se abordan desde el inconsciente o desde la psicología o desde la psicogenealogía, es decir, analizando qué ha pasado con tus ancestros. Porque basado al abordaje que se le dé al tema o problema, tú puedes obtener mejorías en ese resultado que quizá no está avanzando o que se ha detenido. Entonces, tendría que preguntarte cuáles han sido esas herramientas o prácticas que tú has utilizado para entonces recomendarte nuevas prácticas, nuevos ejercicios. Pero obviamente que a veces solamente es cuestión de tiempo, que solo el tiempo y que tú puedas aplicar los primeros resultados de tus ejercicios es que te pueden llevar al siguiente nivel. No se puede ir a un siguiente nivel sin haber aprendido el primero. Entonces, mi pregunta a ti sería, ¿tú ya hiciste el inventario de las conciencias que los primeros ejercicios de perdón te han ofrecido? ¿Tienes tú el aprendizaje concreto claro en tu mente de lo que te ofrecieron esas primeras pruebas? Porque hasta que no tengamos claro en nuestra parte consciente y que lo podamos explicar o escribir qué me pasó en una etapa, qué yo aprendí de eso, cuál fue el resultado que obtuve, qué beneficio o perjuicio tuve, si no tengo esa claridad entonces no estoy pasando ese examen. A veces en el día a día obtengo un avance pero se me pierde en mi memoria cuál fue el avance, cuál fue la conciencia o cuál fue el aprendizaje que mi alma me quiso dar en X situación. Entonces te invito a que en el día de hoy hagas un antes y un después y escriba todas las prácticas de perdón o de cualquier tipo de herramienta que tú sientas que no te está dando resultado ahora y digas de esta aprendí esto, esto o esto. Y si te quedas en las nubes vacía en alguna de las herramientas es porque debes de repetirla entonces con conciencia con quien está haciendo ahora para que pueda a, darte el resultado esperado. Como les decía ahorita, recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nicolevalentina.rd y nicolevalentina.radio. Aquí le vamos a dejar los teléfonos por si quieren llamar y sigan preguntando sobre responsabilidad y sobre cómo delegar o soltar. Cinco minutos. Ahí tienen los teléfonos. Y para finalizar, le tengo dos pilares para ustedes sentir que están siendo responsables. Porque recuerden, ustedes no pueden obtener mejores o mayores resultados con su responsabilidad actual si no la mejoran. Si ustedes están teniendo un tiempo y un dinero X y no lo están gestionando de manera eficiente, pues no van a estar listos para más. Entonces, ¿qué dos pilares le pueden decir? que ustedes están siendo responsables hoy con ustedes y con sus colaboradores o con su familia. Lo primero es asignar tareas según su capacidad. No te autoexijas a ti ni le exijas a tus colaboradores, hijos o familia cosas que no están en capacidad porque estás definitivamente haciendo un, una fijación de que te vas a, a frustrar. Porque lo primero que tú tienes que hacer antes de asignar un rol o de tú autoexigirte una meta, ahora para el 2022 es, ¿soy yo capaz? Tengo las herramientas y la preparación para luego entonces esperar esos resultados. A veces somos perfeccionistas, tenemos que mejorar esa parte de nuestra personalidad y nos autoexigimos mucho. Entonces tenemos que verificar que por edad, por nuestra preparación y conciencia, cuáles son las metas que me voy a poner, que no sean tan grandes, que me impidan alcanzarla. Y para eso se habla también del principio de bocado a bocado, que sea pequeñas porciones o metas pequeñas que te lleven a grandes. Igual, pequeñas tareas que le permitan a una persona hacer un rol. Y dentro de eso, que tú estés claro que estás eh, a cargo de esa tarea o de esa meta y que no la sueltes. Porque hay una diferencia entre que tú sueltes y que tú delegues. El otro punto es la consecuencia de las decisiones que tomes tú o la otra persona. ¿Cómo tú puedes ser responsable y ayudar a otras personas que lo sean? Permitiendo que tomen sus decisiones dentro del rol que ya tú le asignaste y que ellos vivan sus premios, sus recompensas y que tú de manera amorosa observes su crecimiento sin hacer nada que ellos puedan hacer por ellos mismos. Estos dos principios te van a permitir que las personas a tu alrededor se desarrollen, como también si tú te lo aplicas a ti mismo. Gracias por estar con nosotros cada martes. Soy Nicole Valentina y vamos a estar el próximo martes también hablando de plenitud, de abundancia y de prosperidad. Bye, bye.